0: <coughs> amo psicología, amo psicología, amo psicología, psicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología y queda en medio todo lo que se atraviese. Todo el lunes un episodio nuevo con un invitado nuevo. Y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Juan Pablo Bauters, mejor conocido como Juan Bauter,
1: compositor,
0: creativo, actor, actor, actor además, productor, músico y artista... Todo lo que se trata de estar inventando, ahí está Juan. Lo encuentras en plataformas de streaming como Juan Bauters y en redes como arroba Juan oficial, con dos Fs y Bauters escribe W-A-U-T-E-R-S. Pero sin más preámbulo, Juan, ¿cómo estás? Acá estamos, Pablo. Buenísimo, buenísimo, Metiéndole. Juan. Me da mucho gusto. Efectivamente, pues eso es muy Bueno. Dónde andas ahorita ¿En, en Los Ángeles, no me comentabas. Todo en Los Ángeles, Los Ángeles, California,
1: bastante, bastante mexaca también.
0: Claro, claro, ya es la extensión, o sea, no por nada es Los Ángeles, o sea, ya.
1: Exacto. Es, como...
0: es México en Estados Unidos. Sí, justo, justo, y, y cada eh. vez, y, y, <risa> ca cada vez vamos más para allá. O sea, esas tierritas, sí. esas tierritas que se supone que los compraba hace tiempo se me hace que, que la estado recuperando lentamente. Exacto, <risa> por suerte. Eh, Dándole sí. sabor. Efectivamente, <risa> y mucho, mucho sabor literalmente. Oye, Juan, sí. si te parece, vámonos directo a la carnita de la entrevista porque me gustaría empezar con el primer tema, que es el dónde pintas tú la línea entre trabajo y trabajo. Y juego, ¿no? Porque creo que en esto de la música, pues, uno termina trabajando en su hobby de cierta manera, ¿no? Y entonces termina viendo como estas dos partes entre qué es trabajo y qué es juego. Entonces me, me gustaría empezar, o sea, para poner todo esto en contexto, todo esto sale de que estaba viendo una entrevista que te hacían a ti, Juan, donde te, te preguntaban sobre, sobre Mac, eh, Mac DiMarco y tú decías que, que nunca habías trabajado con él. Digo, o sea, es, esto antes de la colaboración, ¿no? Entonces es que no habías trabajado con él, que solamente habían tocado juntos, habían tureado juntos, y pues de repente ahí había ido a la casa y ahí tocaba, ¿no? Pero que nunca habías trabajado con él. A mí me quedó la duda, yo dije, mucha gente a eso ya le hubiera dicho trabajar. Entonces me quedó la duda, Juan, en tu caso, ¿dónde pones la línea entre, entre ahora sí estamos trabajando o no estamos trabajando? ¿Es cuando ya entran al estudio? Es ¿En qué parte pones la línea de, del trabajo y la diversión? Mm. Sí, eh, bueno, al final terminamos
1: colaborando y fue una diversión. Eh, quizás uh, uno dice, eh, estamos trabajando uh -huh. cuando uno está eh, de camino a construir algo, ¿no? De ah, camino a construir okay. algo, pero, pero sí, también a, a mí eh, este hobby se me ha convertido en un trabajo. Entonces eso es algo que es recurrente también en, mi, en mis letras. Eh, hablando de qué significa el trabajo para mí, porque uno que se crió pensando que el trabajo es otra cosa, después que tu hobby eh, pase a ser tu fuente de ingresos, eh, hay que hacer un cambio mental como para
0: que el hobby pase a ser la fuente de ingresos y mantenerlo así. Justo. Y, y en tu caso, Juan, ¿cuál, ¿cuál fue ese cambio mental? O sea, ¿cómo pudiste cambiar esto de, de ahora el hobby es el ingreso, tuviste que conseguir otro hobby o cómo lo manejaste? Tengo otros hobbies también, sí. Eh, definitivamente son necesarios para
1: la vida, pero... Mira. Eh, son necesarios para la vida, siento, pero... el eh, No, es, ha sido un, un proceso, la verdad. Nunca fue de un día para el otro, ¿no? Porque de repente uh -huh. tú ibas a tocar con tus amigos cuando era el chico, yo, y si nos dan... 100 dólares y somos tres amigos, hay que ver cómo lo separamos. Entonces ya esas cosas ya empiezan a entrar. Eh, luego, después, eh, tú te tienes que mantener. Entonces, ¿cómo puedo yo crear esta cantidad de dinero uh, para yo poder subsist seguir subsistiendo en la música? Entonces, como que todas esas cosas, esa
0: logística se empieza a considerar luego. Oye, y eso oye. es parte de... Eh, eh, justo, eso, eso es parte, pero no sientes que esa parte logística, por así decirlo, como tú lo ponías, Juan, te afecta la parte creativa o cómo, cómo logras mantener estas dos partes separadas? Porque pues obviamente, pues la parte creativa es una parte, al menos en mi opinión, frágil que es fácilmente afectada por cualquier cosa exterior. Exacto,
1: sí, hay que, yo la verdad que he sido, he hecho mucho hincapié en mantener el balance. Para mí principalmente uh -huh. eh, tengo que cuidar mi espacio en el que yo creo, mi espacio físico y mi espacio mental en el que yo uh, manejo la creatividad, porque si se me va eso, se me va todo. Digo, no, puedo, no puedo dejar que eso se eche a perder. Si se me va eso, después se me va todo lo otro. Entonces, uh, como el trabajo va un poco detrás de la de la creatividad, digamos, pero a la misma vez siento que es necesario llegar a un balance, porque los aspectos, uh, digamos, capitalistas de, de, de la creación musical y el trabajo sí. de músico eh, son necesarios también, como te digo, para poder poder progresar, para poder, regresar, para poder uh, eh, grabar mejor, para tener mejores ingresos, para etcétera, para todo, para, para llegar a un público más grande. Esto es todo importante porque también mm. no solamente tú le quieres llevar a un llegar a un gran público para ganar dinero, pero también es, es divino que una canción que escuchaste eh, que escribiste tú la puedan escuchar uh, muchísimas personas alrededor del mundo. Eso también es parte, es parte de la misión Como, aparte del dinero, ¿no? Pero sí si, si, si estaría buenísimo crear una canción
0: con un lindo mensaje Que la pueda escuchar todo el mundo Eso también es parte de la misión Claro, cosa, cosa que además has hecho varias veces, Juan O sea, eso de crear una, una canción con un bonito mensaje Lo has hecho varias veces desde tus primeros discos Y me gustaría preguntarte, Juan en, en esta parte de más del lado de comunicación, de comunicar ¿De qué depende el que a veces cantes en inglés, a veces en español, a veces... Un poquito ahí combinadón. ¿Cuál es la lógica para eso? ¿Es dependiendo a de quién va dirigido el mensaje? ¿Es dependiendo de qué?
1: Bueno, eh, yo soy uruguayo, nací en Montevideo. Uh -huh. eh, y cuando era un adolescente, mi familia se fue para Nueva York. Entonces uh -huh. yo la música la empecé a hacer en Nueva York. Entonces ahí el idioma que hablábamos con los compañeros de la música, era el idioma común era el inglés. Entonces muchas canciones se cantaban en inglés. Luego también yo cantaba en español porque era mi idioma natal y siempre me gustó. Ajá. Y luego mi música empezó a llegar a países, hablo, uh, hablo parlantes, ¿no? hispan eh, hispanoparlantes, como México, Uruguay. Mi música sí. llega a Uruguay. Entonces uh, eso como que me abrió la cabeza a decir, eh, yo puedo cantar en español también, porque mi música la está escuchando gente que habla español, no solamente que habla, gente que habla inglés. Okay, o sea, porque era, gran parte de mi música es comunicar también. Es, eh, es importante para mí Que la gente entienda de qué estoy hablando Entonces uh, Hoy en día la verdad que Desde el principio es bastante orgánico Hay veces que me surge en inglés Hay veces que me surge en español La verdad que no No, no pienso tanto antes En qué voy a escribir, depende La verdad que dejo fluir eh, Me gustan uh -huh. me gusta, me gusta mucho los dos Son diferentes eh, en La manera de, de que me expreso Pero que acaba de calentar el café, escucho. Uh -huh. Pero no, la verdad que es bastante orgánico eso, eh. eh por suerte eh, no lo he tenido que forzar. No es que no es que tengo que decir, ah, falta una canción en inglés en el disco. Sí, <risa> no.
0: sí, por, por, porque de, de hecho justo yo buscando esta conexión, Juan, yo dije, a ver, voy a hacer la cuenta. ¿Cuántas tenemos en inglés? ¿Cuántas hay en español por disco? Yo dije, a ver si hay, a, a, a lo mejor aquí hay un hilo. No, la, la sorpresa que me llevé, o sea, por ejemplo, o sea, lo hice del primero. O sea, en el primero, en el de Nap, literal son de 11 canciones, dos están en español. En Humi sí. de 13 canciones, cuatro en español. En la onda de Juan Pablo, on the other hand, de 10 sí. canciones, 10 en español.
1: Ahí, ahí, ahí eh, eso, fue, eso fue planeado así, porque yo dije, eso es lo que uh -huh. te decía, mi, mi música llega a, a países hispanoparlantes, la gente me empieza a escribir por internet que le gusta, sí. entonces digo,
0: les tengo que hacer un
1: disco a esa gente.
0: Entonces ahí dije, da, esto es todo en español, pero luego volví. Perdón, y y, intenté... y, y, no, y además, además lo hiciste completo, ¿no? O sea, en esto sí. de, de la onda de Juan Pablo lo hiciste completo porque no nada más fue, les tengo que hacer un disco, sino es, les voy a hacer un disco en su país y con su gente y no gente que conozco sino gente que vaya conociendo en la calle cuéntanos un poquito Juan porque a mí me, me voló la cabeza el sí. concepto y el cómo hiciste la onda de Juan Pablo
1: la verdad que fue una experiencia divina y estoy contentísimo con mm. el cómo quedó ese trabajo la verdad que fue divino fue una época en la que yo estaba un poco por afuera no, no, estaba, tan, no estaba tan feliz con seguir con las giras la verdad había abierto un poco del ambiente había parado un poco de tocar así de girar tanto y quería hacer este disco y había había había, había tocado mucho por Sudamérica y había visto eso había que acá en Estados uh -huh. Unidos no hay en, en Sudamérica puede aparecer en Perú puede aparecer un tipo en un en un lugar tocando una arpa por ejemplo y tú lo escuchas ahí en vivo uh -huh. en la calle en México también en México ahí en Garibaldi yo he visto gente con esa arpa de Veracruz que tienen ahí sí y le dan ti, 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 ti. Eh, en Estados Unidos tú no ves eso. Entonces yo, mi vida musical había ocurrido en Estados Unidos. Entonces me llamó mucho la atención de ver la impronta de esta gente, cómo tocaba música en la calle, cómo manejaban sus instrumentos, cómo sonaban en el ambiente. Entonces dije, estaría buenísimo buscar una manera de mezclar la música que hacen estas personas con la que hago yo. La idea no era eh, como ir a México y tocar ritmos mexicanos, porque no iba a salir muy bien porque yo no soy mexicano, digamos. Entonces, uh -huh. era como encontrar un punto medio, así como buscarle el punto medio a todo. Como en Puerto Rico yo toqué con gente que toca, digamos, salsa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y salió como una salsa ahí, pero no es salsa en realidad. Si alguien que... que <ríe> en México sí, yo sí. hice como una... No sé, es una canción que se llama A Volar, que tiene acordeón, tiene guitarrón, tiene la, la, la chiquita esta, como se llama? Jarana, Jarana, ¿no? Sí, sí. Eh, no sé qué estilo es, es un estilo mexicano, porque las es, personas es, que me...
0: Es que eso es lo interesante, Juan, porque justo te voy a preguntar de Volar, porque suena mexicana, o sea, suena mexicano eh, en, en sus eh, colores, eh, pero, pero es un mexicano, un, un mexicano licuado con algo más, ¿no? O sea por la
1: gracia.
0: Sí, sí. sí, justo. Y eso es lo, lo bonito. Digo, ayer trataba de entenderlo y luego dije... ¿Para qué trato de entenderlo? No me va a servir de nada tratar de entenderlo. O sea, mejor es disfrutarlo. Porque sí, lograste una combinación y una... Como una paleta de colores, por así decirlo. Porque, pues, obviamente al tener músicos, cada quien va pintando, ¿no? Cada quien va poniendo sus pinceladas de, de su color. Sí. Y el, el que consideras esto se me hizo súper especial. Y me gustaría preguntarte, Juan, en el lado de los músicos... ¿Cómo fue conocer uh, músicos directamente invitándolos a lo más personal que tienes, que es tu música? Digo, pues tu música es una extensión de ti, entonces básicamente era conocer a alguien en la calle y decirle quiero que formes parte de, de lo más sagrado que tengo.
1: Eh, no, eso no hay problema. La verdad que a mí me encanta invitar gente a mi espacio que participen. Por ejemplo, ahora estoy como trabajando con este compañero Guido que te decía. Uh -huh. Eh, no, la verdad que me encanta colaborar a mí Y estos músicos, no, eh, yo sabía que iba a estar todo bien eh, Yo los había visto tocar en, en la calle Entonces yo sabía que tocaban bien Y los invité y, y funcionó ¿no? No, no, La verdad que no hubo mucho esfuerzo Yo como lo hacía, tenía, ponía un papel sobre la pared mm -hmm. un, papel, un papel bien grande con toda la letra Y los cambios de acordes, así Iba, iba dirigiendo como un, dir un director de orquesta, iba diciendo así, Ajá. iba haciendo así, iba bueno, ahora viene la, ahora viene mi, ahora viene si, iba haciendo así tí, 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 tí. Y, y los tipos iban tocando y, y, y tocaban así como una, una toma nada más, no era como que teníamos que estar ahí dos horas Era como, iban ya, yeah. uh -huh. que son músicos que están acostumbrados a tocar así como en el aire, como que... sí sí músicos que están acostumbrados a sacar una canción así enseguida, en el momento.
0: A, a, a que tienen una oportunidad. Yo digo, Juan, corrígeme si estoy mal, pero hablando de músicos acostumbrados a sacar una canción en el momento, en tus shows en vivo, yo, yo he leído sobre ellos, nunca he tenido el gusto de ir a uno, mm. pero todos los describen como, como un ritual, como un así, prácticamente como un evento, donde vas, escuchas covers, te, 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 haces de todo, ¿no? Entonces... Me gustaría preguntarte, Juan, en tus shows en vivo también haces esta parte que dices de, de los demás músicos, que es como, como sacar algo ahí en el momento, improvisar algo, ese tipo sí. de cosas. ¿lo, ¿Lo haces? Sí.
1: Bueno, ahora uh, para el año que viene estamos trabajando con. Voy a tener una banda fija, digamos. Voy a tener un grupo de, de tres, cuatro personas con las que voy a estar viajando eh, todo el año. Ajá. Pero anteriormente, eh, por ejemplo, yo iba a México. Y quizás pensaba en algún músico eh, de la región con el que me pueda acompañar okay. eh, Como porque no, era, no sé, me gustaba En Europa tenía mi banda, tenía una banda en Estados Unidos Tenía una banda en, en Sudamérica, en Argentina y en Uruguay uh -huh. y, y entonces iba ahí tocando con esos músicos Y entonces no era que estábamos eh, súper ensayados Era como un momento en el que estábamos ahí aprendiendo la canción sobre la marcha Sí. Pero la estética de la música se prestaba para que eso no pareciera como, no ensayado, la verdad que eh, tenía como un flow así, como que estamos, a, estamos, no sé, no 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 sonaba mal, digamos, uh -huh. sonaba como que estábamos dándole ahí y, y sí, por momentos los músicos también le, le soltaban la rienda. Yo decía, bueno, ahora el de la flauta, que haga un solo. Y iba y el tipo decía un solo.
0: Excelente. Sí. No, pues qué interesante, Juan, y qué interesante esta parte. Y hablando justo de, de este disco, entrando otra vez en la canción de A Volar, sí. me gustaría platicar de ahora líricamente, en cuanto a composición. Vamos. ¿Tiene, tienes por ahí una frase que dice, te gusta la tele, te la pasas ahí metida. Antes de enfrentar la vida, tienes miedo de pelear. Me gustaría que nos pusiéramos más filosóficos, Juan, y preguntarte si tú personalmente sientes que como humanos utilizamos mucho la tecnología para anestesiarnos de la realidad. Sí,
1: seguramente sí. Y, y, y somos todos. Y en esa canción, eh, el cantor, el, el cantor, me, me refiero a la voz que canta. Uh -huh. eh, está juzgando a alguien, como que dice así tú, tú, a ti te gusta la tele te la pasas ahí metida así te inventan la vida, tenés miedo de pelear, dice así, es como que a ti pero en cambio eh, es como que yo soy víctima de eso también eh, a veces siento que las canciones me hablan a mí, ¿no? como que siento que todos somos víctimas de, de eso inevitablemente es como, es como la droga número uno, la pandemia mundial que nadie habla porque sí que tiene sus lados positivos, la verdad que hay muchísima información, hay, ah, ah, nos tiene comunicados, yo estoy hablando contigo en Torrión, yo estoy justo? En, en Los Ángeles, la verdad que está bueno comunicarse con todo el mundo, y eso es su cosa linda, pero la, la verdad que la abusamos, y por momentos en los que hay ansiedad, hay tristeza, a veces camuflamos esos sentimientos con una entrada a Instagram o algo así, a ver qué está pasando en Instagram, yo qué sé.
0: Justo el, el, la, te lo, la
1: tele, la tele es un referente a la tecnología,
0: estuvo bien que lo entendés. ¿eh? Claro. Sí, 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 que claro, porque ya la tele ya sí que su y qué sé yo, la, la ve la gente, creo que cada vez menos, ¿no? O, o, sí, o la, sí, la usa, sí. la usa para, para usar airplay y poner su teléfono en la Exacto. tele, ¿no? Pero sí, la parte que, que, que se me hace interesante es esta parte también de, de que usamos... No, no me acuerdo dónde lo leí, creo que lo escuché en un podcast de, de Pharrell Williams hace poquito, que decía que usábamos la tecnología como una especie de chupón digital. O sea, como si fuéramos bebés, cuando un bebé llora, le das un chupón y deja llorar. Y que cuando sí. estamos en situaciones que nos producían ansiedad, nervio o incomodidad de cualquier tipo, agarramos... O sea, ya nuestro celular era nuestro chupón. Y a la siguiente sí, vez que sí. fui al banco, que me formé en una fila, lo que sea, en el momento que Saca. sentía la, la mínima incomodidad, sí, claro, sacas tu teléfono y empiezas como, ni siquiera sí. haces nada, Twitter, lo que caiga, pero, sí. pero te, te consuela de cierta manera. ¿Cómo es tu relación con, con, con esa parte, Juan? Como eso, como lo describiste tú, eh,
1: uh -huh. en, un momento que me, en un momento que me distraigo agarro el celular, pero la verdad es que... Estoy esperando el momento en mi vida en el que pueda, en el que pueda agarrar el teléfono y tirarlo a, tirarlo a, un, a, a al mar, no sé, qué Nunca sí. más tener un teléfono, porque eh, me, encantaría, me encantaría, la verdad. Me encantaría, sí. pero mi,
0: mi trabajo no me lo permite hoy. ¿Qué, qué, qué, entonces <risa> necesitarías estar para poder hacer eso, Juan. O sea, como en cuanto bueno, a carrera. Si,
1: si sigo, si sigo con. Si sigo con mi música. Ajá. Eh, y estoy en un plano en el que estoy uh, eh, mucho más estabil, estabilizado, como así, como en un plano más alto, digamos, en el que, en el que haya mucho más demanda por mi música, eh, que yo no necesite hacer eso, quizás puedo contratar a alguien para que me maneje, me maneje las redes, digamos, uh -huh. y, y puedo tener un teléfono en mi casa o algo así, porque la verdad que... No, eh, la verdad que siento que no necesito eso solamente lo tengo sí. porque da, es una herramienta más pero mismo mismo bueno a veces está bueno tener un mapa eh, porque la verdad que uno tiene de todo en el celular pero sí. lo, creo, quizás lo, lo, quizás tendría que manejar un poco más la disciplina y disciplinar un poco a mi comportamiento no porque también puede ser parte de eso porque puedo tener el celular en el bolsillo y no sacarlo puedo aprender a no sacarlo pero sí. está muy difícil. Es como sí, un sí. drogadicto. Somos como drogadictos.
0: Como drogadictos que tienen la droga todo el tiempo en la mano y en la bolsa Exacto. y nos separan de ella. Duermen Exacto. al lado de ella todo el tiempo, Exacto. ¿no?
1: Exacto. Somos, somos igual, igual eso.
0: Igual eso, pero como que nadie habla de,
1: de lo mal que nos está haciendo eso. Y creo que de eso es algo como una, una conversación oculta. Porque sí. nadie sabe mucho. Nadie sabe mucho eso. Qué tan mal nos hace.
0: Sí, claro. Y, y si quieren ver síndrome de abstinencia. Vean a una persona que se le acaba la pila ¿Cómo se pone? Buscando un cargador ah,
1: Sí, exacto Bueno, algo que me llama la atención yo, yo soy de las personas que creen que La juventud siempre uh -huh. es la que tiene la razón ¿No? Los, 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 los niños siempre, siempre, siempre son los que tienen la razón eh, Me gusta pensar que Como los veo a ellos siempre con la tecnología Y ellos la manejan bien Quizás la, la, la generación que tenga el problema con eso es, es la nuestra, que en un momento vivió una vida sin el teléfono. Hubo un momento cuando yo era niño que yo no tenía teléfono. Sí, sí claro. Pero, pero cuando vos ves niños que nacen en del el año 2000 para adelante, que ya desde chicos ya había mucha tecnología alrededor de ellos, <coughs> ellos como que tienen... No, 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 la su no sufren tanto, como es que es muy normal para ellos y como que hay por momentos en, el, en los que quizás no usan el celular, como que lo usan de una manera mucho más casual, siento. No es tan drástico, no sé.
0: No, no, no sé, Juan, digo, al menos creo que mi, mi experiencia aquí a mi alrededor, o sea, es que mi hermano, o sea, mi hermano menor, sí, sí es de, de más del 2000, creo que es del 2004, el güey. entonces <risa> en, Entonces, yo sí lo veo y lo veo igual o más clavado que yo con el celular. O sea, mm. y, y, y lo que yo he visto mucho que a mí me... Sobre todo ahora que tengo sobrinos Y que luego es más común que vayamos a restaurantes Donde hay niños y donde hay áreas para niños y cosas así Lo que yo he visto que es muy común, que me saca mucho de onda Es esta parte de, de, de cómo los papás usan la tecnología para entretener al niño Pero así como, literalmente esa parte de, del chupón digital De ponerles es. el iPad literalmente enfrente Y ponerles series, audífonos, lo que sea Así como de, tú, entretente aquí
1: Wow. yo hago mis cosas eso es terrible, lo he visto también sí, no sé, sí. la verdad
0: que sí sí, 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 y creo que cada vez vamos haciéndonos una relación más, más poco sana con la tecnología, pero hasta eso la parte que siempre me da esperanza es ver a mi papá porque mi papá hasta la fecha no tiene y nunca ha tenido celular tiene un celular en la camioneta o sea, nada más que deja ahí para poder hablarle si necesita hablarle a alguien pero fuera de ahí no usa teléfono, no tiene teléfono, no tiene nada que ver con un teléfono. No sabe usar Twitter, no tiene Facebook, no tiene nada. Tiene claro, mail. Y, él, y
1: ya. Email, claro, pero él no él no sufre de ninguna manera, ¿no? Como él la lleva bien, ¿no? Se No, al, el... a, al
0: al contrario, o sea, lo disfruta, porque de hecho claro. a él lo que le gusta es también que no lo esté molestando el trabajo, sino que lo que dice es que solucionen ellos. Claro. Todo el tiempo si... están llamando. Claro, y si, si sienten que te pueden hablar cualquier minuto, te van a hablar en vez de tratar de solucionar algo. Exacto,
1: claro, no, 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 estás muy, estás muy, no, es verdad, yo soy igual que tu papá. Me gustaría pronto, <risa> me gustaría pronto, la verdad, como uh -huh. que para estar un poco más con mis pensamientos y, y estar un poco más en contacto con esa energía que decías vos, que cuando estás en el, uh -huh. en la fila del banco, eh, te entra como un sentimiento de incomodidad digamos y, y ya como que lo quieres uh, camuflar estaría bueno aprender a
0: convivir con todos esos sentimientos y que, que además ahí es donde llegan las ideas ¿no? por ejemplo muchas veces la gente se pregunta ¿por qué se nos ocurren tantas cosas mientras nos bañamos? pues porque por fin te separaste del celular y estás sin nada que te entretenga o que te distraiga entonces Exacto. por eso se te ocurren más cosas lo mismo antes de irte a dormir, ¿por qué se te ocurren cosas cuando te vas a dormir? Porque te separaste el celular y, y estás con la mente libre para que cualquier idea que quiera llegar, llegue. Entonces sí, es verdad. sería muy interesante eso a nivel creativo, el ver qué cosas te llegan y qué percibes diferente al salir a la calle sin teléfono, sin nada, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Vi que, vi que Kendrick, uno, eh, Kendrick Lamar es uno de mis artistas ah, favoritos de, justo de, de, ayer, nuestra, sí, sí. de nuestra generación. Él sacó como un comunicado, ¿no? Ayer, algo así. ¿no? Lo leí uh -huh. por arriba pero me acuerdo eh, me acuerdo que una de las frases que puso que puso que a veces pasan meses sin un teléfono justo puso. entonces yo digo sí, él él él, él la verdad que es súper interesante y la y sí claro Kendrick puede porque Kendrick la verdad que no pues es eh, Kendrick sí claro entonces como que está en, eh, está como en un nivel ya super elevado entonces no necesita estar comunicando nada nunca entonces, uh, él no debe tener el teléfono, debe estar
0: re tranquilo, se le deben ocurrir pila de cosas. <risas> sí, claro, claro. También hay gente como por ejemplo Frank Ocean. Yo soy fan de Frank Ocean y de cómo, o sea, cómo realmente es una persona que desaparece. No sé si, si seas fan de Frank Ocean o no, Juan, pero es sí. una persona que, que desaparece y luego llega cada seis años a soltar un disco y se va. Es rarísimo que use un Instagram no tiene, o sea es la persona más ausente de, de como, en mi opinión de redes, de conexiones como en eventos, cosas así, no hace nada de ah,
1: eso. Ah, eso, no, eso yo no sabía de él. él no aparece en las redes sociales Franco no, no, no,
0: no, nunca es, es muy raro
1: eh, o sea, la, la verdad que lo, lo felicito
0: Sí, y, y, y aparte sí da un poquito de envidia, la verdad, los artistas que pueden hacer eso pero siento que, que es algo que que puedes hacer independiente, o sea, puedes hacerlo más por decisión que por, que por estar ya en un estatus más grande. O sea, yo estoy seguro que a Frank Ocean, a Kendrick, ellos les deben de decir, gente que trabaja con ellos, o la isquera, o gente que así, les debe decir como, hey, necesito que estés más activo en tus redes, porque si estuvieras más activo, podrías competir con gente como Beyoncé, o podrías competir claro. con gente como Jay Z porque siempre hay gente que, que te va a poner más arriba de ti, no el pasto del vecino siempre es más verde. Yo, por ejemplo, yo como artista, podría querer despegarme de, de mis redes y decir... No, pues no, yo no lo puedo hacer. Seguro Juan sí lo puede hacer. Entonces, claro,
1: siempre miras a alguien más grande.
0: Ajá, sí, claro. Entonces, claro. Y, y creo que, que si nos guiamos por ver a alguien más grande y tomar decisiones por comparación, nunca vamos a llegar a nada porque siempre va a ver no. a alguien más grande. Y aunque seas el más grande, vas a ver a alguien más grande de alguna es manera. Entonces,
1: sí. Yo la verdad que yo lo uso bastante poco, la verdad. Ah. Yo lo uso por, ahora que no estoy saliendo de gira ni nada, lo uso muy poco. La verdad que yo personalmente ni lo miro. Pero uh -huh. eh, si, si estoy por sacar, si saco un disco, quiero que la gente que me escucha se entere. Entonces tengo que estar haciendo un esfuerzo. Porque si no tendría que pagar miles de dólares para que alguna compañía haga ese esfuerzo. Sí. <risa> entonces... Sí, sí. Justo. Yo lo tengo al alcance de la mano y bueno, y lo mando ahí al mundo del internet Algo tengo que hacer, pero sí, eh, paso
0: a paso vamos a llegar a eso Efectivamente, efectivamente Juan Oye Juan, si ¿sí te es, parece La verdad que lo tengo, lo
1: tengo en mente, así que al tenerlo en mente y ya
0: hablarlo, como que va camino a eso sí, Como que ya lo pones ahí, ahí afuera y ya en algún punto vas a llegar ahí, ¿no? Se va a poder excelente, excelente, pues esperemos si ese punto llegue pronto, porque sí, eso de, de depender de las redes sociales es mucha presión, también es diversión pero es mucha presión, sobre todo en el lado artístico, como tener que estar activo todo esto, digo, oh, a, sí. a mí me consume mucho espacio mental que digo, ojalá pueda estar usando esta creatividad mejor para otras cosas, pero pues así funciona, pues es uno se tiene que adaptar, ¿no? son todas las partes del trabajo de ser músico que, que nadie te avisó que de eso se trataba tan bien
1: no, no, no. Claro. Pero Oye, subiendo.
0: Sí, sí, sí. Están sí. sumando. Oye, Juan, si te parece, pasamos siguiente sección. Ahora sí nos vamos directo con las secciones porque tenemos aquí una sección que decidimos titular Desmenuzando el tweet. Básicamente, nos metimos a tu Twitter, nos echamos un clavado profundo y te vamos a leer un tweet y te vamos a dar la oportunidad de contarnos qué pasó con más de 180 caracteres. Ok. Cabe mencionar que hace mucho no tuiteabas, así que este es un tuit muy viejo.
1: Sí, que, creo que eh, nunca tuiteé, creo que tuiteé unas uh, cinco o seis veces al principio,
0: cuando lo abrí como en el 2011, capaz que habrá sido. A acá tengo uno de 2013, y si tú te daste un buen por ahí, por el 2013.
1: Sí, ¿sí? ahí tiré, ahí tiraba un par de tweets. te habré tenido unas cinco tweets. después ya se hizo más Ajá. como solamente retuiteo. A ver, dime qué es, retuiteo re, cosas de re. otras cosas.
0: Sí, sí, era ya después como retuiteo de medios y cosas así, ¿no? Pero sí. ahí va, el tweet, Juan, dice I shook Jerry's hand and I said You made my life so much better Hello Newman ¿Conociste a Jerry Seinfeld o...? Cuéntanos, no me acordaba. cuéntanos, Juan
1: Sí, conocí a Jerry en... Uh... No me acordaba de ese tweet <risa> No me acordaba Just, que tuiteé eso Hay secretos, tendría que ir a ver que tuiteé aquella vez sí, eh... sí, sí. Sí. Fui a ver a Paul McCartney En, en, en Nueva York En el Barclays Center Que es como una, un estadio grande que hay ahí Ajá. Tocaba Paul McCartney y, y hacen la canción Hey Jude, conoces la canción Y cuando pasan esa parte en, en la pantalla gigante Hacían como planos de las personas famosas Que estaban en, en, en el espectáculo Ajá. Y empezaron a hacer así Planos de personas famosas y en una, hacen un plano de Cherry Seinfeld Estaba ahí, en el concierto bueno, y, yo había ido, y yo había ido Al concierto con una amiga mía Que eh, también es de New York, nacida ahí a toda ah, la gente de Nueva York le encanta Seinfeld, ¿no? Sí, claro Porque es muy, es muy la verdad que es muy Nueva York es muy, La gente que vive ahí se siente Asociado a eso A, ese, mm. a esas cosas que pasan en el programa Y a las, y a las, y a las Personalidades del programa Igualmente a Termina el concierto y sabíamos que Jerry estaba allá abajo. Uh -huh. Entonces, mientras la gente empezaba a subir por las escaleras del estadio, nosotros nos empezamos a bajar entre la gente así. Y con la idea de conocer a Jerry, pero iba a ser muy difícil porque, no sé, él estaba entre toda esa multitud. Sí. Y mientras bajamos nos encontramos con Jerry así, tle, como que estaba ahí. Él, él, él con una mujer, me imagino que sería su esposa, no sé. Ajá. Y lo agarramos y le dimos la mano nada más. Le dijimos, Cherry, thank you so much. Le dijimos gracias por uh, hacer la vida, hacernos la vida mejor. No sé qué le habremos dicho. ¡Órale! Y, ta, y nos dio la mano y ta, no, nada más, porque no lo queríamos molestar tanto. Porque está, ta, la verdad, que estábamos re excitados. Mi amiga y yo.
0: Órale. Porque,
1: porque nos, uh, nos cae re bien. A él, uh, nos encantaba la, la serie y fuimos le claro. saludamos le dimos la mano y tal y no lo molestamos más porque como te digo no queríamos no queríamos, uh, no queríamos uh, invadirle su espacio personal en un concierto con su esposa no sí claro pero igualmente igualmente era importante darle la mano la
0: verdad que la verdad que
1: eh, estuvo buenísimo
0: <risa> Oye, ¿qué, qué qué dijo qué dijo Jerry
1: la verdad que lo tomó re bien, la verdad que lo tomó re bien porque quizás no se lo esperaba, porque aparte todo el mundo le debe pedir una foto. Yo más que nada le agradecí por su, por su por su. por su por lo que él ha dado a la gente. Le dije, muchísimas gracias por todo lo que has hecho. La verdad que eh, nada más, no me acuerdo que le dije. Solamente bien rápido así. Gracias, thanks so much for, for your work. No me acuerdo lo que le dije. Gracias mucho uh -huh. por tu trabajo. Lo agradezco. Sí, fue un segundo. Y como que yo le vi en la cara que dijo, ah, la verdad, que le dijo gracias. Fue así, nos dimos las manos y ya. Ah, el, el encuentro debe haber demorado tres segundos, algo así. Ajá. Órale. Y, ya, y después de eso quedamos ahí como
0: celebrando. Yeah. <risa> lo, lo, lo encontramos en medio de un estadio sí. lleno de gente. Bien, Exacto. bien, Juan. Qué, qué, bien, eso fue qué bien. bien, qué bien. Qué, qué chida experiencia y qué padre que, eh. que lo hayan encontrado. Pues estaba... Estaba destinado, por así decirlo, ¿no? Siguiente no lo sección. conozco
1: personalmente y no conozco Ajá. mucho de su vida personal. Hoy en día se habla mucho de, de, de los artistas fuera de su arte, como eh, quizás, la verdad que no sé, la verdad que yo no sé nada de su vida personal, pero viste que hay gente uh -huh. que después, hoy en día han cancelado tanta gente, capaz que... Creo que no lo cancelaron a Jerry, pero... A, <risa> la
0: a verdad a Jerry, que no sé nada de su vida que, personal. Creo ¿no? que no, no que, que, creo que sigue vivo, creo que sigue vivo. Lo que yo iba a decir
1: solamente es que lo conozco eh, a él, yo soy fan de él por su trabajo, la verdad que de su vida personal
0: no sé nada Sí, Sí, sí. sí yo, <risa> yo, yo lo que lo conozco a mí no me tocó ver Seinfeld pero lo que me tocó ver de él fueron sus entrevistas que, que Comedians es, eso, ah, con coffee, com, no sé qué Sí, uh, Comedians in Cars, Getting Coffee eso eso, fue, Ahí fue donde lo conocí y luego fue como de, ah ok, tiene Seinfeld y fue como, ok, sí oh, he escuchado wow. esto pero a mí me tocó y al revés. O sea, ya no me tocó ver Seinfeld en la televisión ni ¿Pero? nada. Entonces fue por ese lado. Oye, Juan. Que lo
1: daban todo el tiempo en la TLS, en Nueva York, todo el tiempo. Órale. Es como el Chavo del Ocho en Nueva York. <risa> <risa> es como, tú no eh, conoces de Chispirito. <risa> sí,
0: sí, cl claro. Y, y yo, yo sí. Sí, la verdad, sí me declaro 100% fan de Chispirito y del Chavo del Ocho. Yo también, el, el, yo episodio, el episodio que me digas, te lo manejo. No sé si te Cuando acuerdas... Van a Acapulco. Ah, claro, claro, cuando era que Pulco también el, el episodio más triste que existió, no sé si te acuerdes, era donde, donde todos le gritaban ratero al chavo. Ay, no, lo voy a ver, lo voy a buscar, no lo conozco. No, eh, vas a llorar, eh, cuando quieras un, un bajón emocional. hay eh, voy polo. a poner bien en el estudio. Sí, ay, va, va a salir tu canción más triste hasta la fecha, Juan. <risa> Solo para, para que seas cuidadoso, porque el, ese episodio del chavo, creo que lo encuentras en YouTube como el chavo ratero.
1: Eh,
0: lo voy a buscar. Sí, duele, duele Oye Juan, siguiente sección, el ritmo de Thanos Yo te voy a dar dos opciones Tú me dices cuál se queda y cuál se va Dale Va, primera opción Nerd O, in, o sea, el nerd de Pharrell Williams Y, y este, su banda Y ¿Qué? Outcast
1: Me quedo con Outcast
0: Ok, y lo Canciones de John Lennon Woman o Girl me quedo con girls. ¿Arroz con leche o flan?
1: ¿Se puede flan con dulce de leche? <risa> sí, <risa>
0: sí. Flan con dulce de leche. Excelente, excelente. Ahora, ¿redes sociales o televisión? Una va a desaparecer. Cualquiera es que desaparezca. Que desaparezca la tele, ya. Ya, ya, ya. ya que, que termine, que termine. <risa> Siguiente, ¿piano o guitarra? La guitarra. Me quedo con la guitarra. Te quedas con la guitarra. Y la última, ¿rolling stones o los ramones?
1: Los ramones.
0: ¿Los, los ramones? ramones lo, los ramones son los... Sí, bien, sí, bien. Sí. Buenísimo, buenísimo, Juan. siguiente sec... <risas> Y última sección, vamos con músico lo enchinga Esta sección son cinco preguntas de bateo rápido, donde... Son preguntas fuera de lo común, o sea, fuera de, de. no de lo común, sino fuera de tu música para conocer un poquito más de ti. Dale. Primer pregunta, Juan, tu caricatura favorita. Dibujito animado. Sí. Eh, bueno, me gusta Mickey Mouse. Mickey Mouse. Buenísimo. El, el
1: personaje. Sí.
0: Bien. Eh, ¿Alguna vez has estado Starstruck?
1: Bueno, aquella vez con Jerry. Ajá. Y no, pero la verdad que no es Star Trek porque.
0: Porque eres funcional. Sí, Así no. Lo puedes
1: tratar. Claro, sí, no, la verdad que la verdad que no me acuerdo, no me podría acordar. Ajá. Uh... Ah, bueno, una vez vi un, un locutor de radio que se llama Howard Stern, un locutor de <risa> claro. radio bien conocido de Estados Unidos. Sí. Yo en un momento escuchaba mucho su programa, uh -huh. lo vi en la calle y la verdad que fue un poco un freak. Fue como, así como que quedé como que, guau, wow, así. Pero principalmente porque él es muy así un recluso, él como que nunca ve gente, entonces es como que alguien que uh -huh. nunca ves. Entonces sigue ¿sí, con él, quizás un poco sí, pero, sí. pero tranquilazo, la verdad que eh, me ha pasado de, de conocer personas. En la vida que, que son estrellas, digamos, que digamos que, la, que el mundo los ha puesto en un, en un pedestal, digamos. Uh -huh. Pero tú los conoces y son igual que tú y que yo luego, entonces como que ya como que se me fue esa magia un poco. Sí. Eh, está bueno darse cuenta, darle el espacio. Quizás a ellos también les hace falta que los tratemos un poco más como humanos también. A veces ellos, uh, las estrellas. Eh, eh, sufren porque las tratan como estrellas todo el tiempo, entonces a veces está bueno tratarlas como humanas, ¿no? Sí, sí, entonces totalmente. Uh, <risa> eh, No, la verdad, pero sí, la verdad que suele suceder. Me, me ha pasado con este Jerry Seinfeld y con Howard Stern. Sí. Quizás bueno, en otros momentos también, cuando era niño seguramente. En algo.
0: Buenísimo, buenísimo, Juan. Si, siguiente pregunta. Si pudieras tener en este momento la carrera de cualquier artista... ¿Cuál sería y por qué? O sea, en este momento, si tú me dices, quiero la carrera de, no sé, John Mayer. Tú te conviertes en John Mayer y todo lo que ha obtenido John Mayer es tuyo y lo has hecho tú. O sea, puedes como hacer cambio de persona con un artista. ¿Cuál elegirías?
1: Digo, me gusta pensar en el arte a mí como que es algo que va más allá de lo de la música, la pintura, todo, ¿no? Porque bueno, si tuviese que elegir la carrera de alguien um, para haber vivido la experiencia, me hubiese gustado a ver, eh, ser uno de los Beatles, digamos, para, para ver cómo se vivía ser un Beatle. Claro. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de los Beatles, Juan? ¿Cuál te hubiera gustado ser? Eh, quizás George Harrison para estar un poco más behind the scenes, pero el que me gusta más es John Lennon a mí. George Harrison estaba bueno porque él... Estaba un poquito más para atrás, entonces él estaba más
0: tranquilo. Sí, sí, sí. <risa> eh. y, 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 y spoiler alert, John Lennon no te convendría tanto ser, ¿verdad? George claro, Harrison no. tampoco, pero...
1: Sí, pero no, sí, quizás uno de esos dos, pero... Me gustan mucho las personas que hacen trabajo social acá en Estados Unidos, me gusta mucho Martin Luther King Jr., Ajá, eh, él vivió una vida, siento que él vivió una vida por los demás, siento que eso hasta cierto punto es un artista, ¿no? el tipo se subía a un empezar a hablar todos los días ¿no? Sí. Y, y dio vueltas por Estados Unidos, resolvió muchas cosas, eh, le dio a entender a la gente que podía, se podía vivir con dignidad, todo eso, la verdad que me hubiese gustado ser él también
0: Buenísimo. Dirías que Martin Luther King es el artista fuera de la música que, que más admiras. ¿O tienes algún otro artista fuera de la música que, que admires o que te haya influenciado mucho en tu manera de pensar y tu manera de ver la vida?
1: Eh, digamos, sí, hay, hay muchísimos. Ahora, justo ahora no,
0: no se me ocurre. A mí me encanta, uh -huh. digamos,
1: Doctor Dre también. Doctor sí. Dre, el productor, el productor californiano. Sí, me hubiese gustado ser él me hubiese gustado ser el compañero de él, el de Snoop Doggy Dog. En sí. realidad me gustaría hacer todos, pero fuera de la música, la verdad que no sé. Se me ocurrió el Martin Luther King porque justo ayer estaba mirando algo sobre él. Yo ya había leído sus libros y como que nuevamente pienso que la verdad que fue divino lo que hizo él y siento que me gusta pensar en el arte un poco más allá, a mí también. Como que hay veces que gente viene, te arregla el jardín y te lo deja lindísimo. A veces no consideramos eso como arte, quizás alguien te puede cocinar algo, algo riquísimo, eso, eso claro. es un arte también, pero a veces como que, no sé, eh, a las cosas de la cotidianidad eh, le sacamos el arte, no sé por qué, pero el arte está en todos lados la verdad, porque se puede hacer arte de un programa de radio, <risa> Te puede claro. hacer arte de, de todo en realidad. Steve Jobs, supuestamente él decía que era un artista y era un programador de computadoras, el que
0: creó claro. Apple, ¿no? Él decía sí, sí. que era un artista. Qué locura, sí, no, nunca, nunca me ha pasado esa idea por la cabeza, pero sí, efectivamente en todo hay arte, hasta hasta cuando vas a comprar un helado, no hasta la persona cómo lo prepara, cómo te lo sirve. Tiene su chiste, sí, claro, todo tiene su chiste. Te...
1: Tú te das cuenta, tú te das cuenta, tú te puedes ir a comer un lugar y aunque sea un agujero en la pared ahí, un lugar todo medio roto, Ajá. te lo sirven así en una manera que tú dices, wow, la verdad que esto está, le pusieron mucho amor acá. Sí, 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 cl sí. Claro, claro. Y ahí
0: está, y ahí está también, pero están todos lados, la verdad, me gusta verlo así. Buenísimo. Oye, Juan, y última pregunta, ¿cuál es la teoría conspirativa? Que crees que es real o mínimo que crees que tiene sentido O sea que dices, ok, estas sí se las podría creer
1: Bueno yo, bueno en México también eh Porque bueno yo, porque yo que vivo en Estados Unidos Siento que acá en Estados Unidos el gobierno y la gente con poder uh, Ha hecho muchísimas cosas Y nosotros creemos otra cosa uh -huh. Entonces eh, en México también, ¿eh? en México está lleno de eso Sí, sí. En, las gran, en, la, en las grandes naciones, digamos, en como Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, las, las grandes naciones de América, digamos, uh -huh. los grandes países que ocupan mucha tierra y tienen mucho poder, sí. se han mandado cada una, por ejemplo, a este hablando de Martin Luther King, yo estoy seguro que lo mató el gobierno de Estados Unidos, pero nadie habla de eso, dicen que lo mató uh -huh. un tipo ahí. Entonces, todo eso, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial manipuló muchas cosas. Esas teorías conspirativas yo las creo. Después la de las Torres Gemelas y eso, no sé muy bien si la tiró a Estados Unidos. ¿no?
0: También hay bastantes teorías conspirativas sobre eso.
1: Quizás Estados Unidos sabía algo y lo dejó al Talibán tirarla. Como que dijeron, no, sí, ve y tírala. Y ahí después nosotros nos metemos a tu tierra. Pero quién sabe, pero de las teorías conspirativas. Me informo, pero no me meto mucho en eso porque es, una, es como una energía bastante extraña. La verdad que después tendría que salir <risa> sí. a matar gente.
0: <risa> sí, sí. De, es es, es una, un agujero sin salida, ¿no? Y, y sin respuestas sí. fáciles. O sea.
1: Indi sí, indignante, como que te llena de rabia. Te llena de rabia. Sí. Porque. Porque. Si tú te, piensas, si, te si, si tú estás convencido que el gobierno de tu país ha matado a la persona más linda de tu país, después tenés que ir a tirar una bomba al gobierno. Pero entonces, no sé, entonces a veces es... como que hay que buscarle un balance ahí también.
0: Sí, porque termina siendo un arma de dos filos, ¿no? De cierta manera. Sí.
1: <risa> pues... Entonces no, no miro tanto, no le presto tanta atención a eso. Le presto atención, ah.
0: pero con cuidado. Buenísimo, buenísimo Juan sí. Juan, pues ahora sí, estamos llegando Al final de la entrevista Y vamos con la última dinámica La cual se titula el jam de asociación Básicamente yo te voy a decir Una palabra y tú dices lo primero que se te venga a la mente Con esa palabra Vamos, y, me gusta Y así después lo van a analizar los expertos Y vamos a sacar Todos los títulos de tu nuevo disco Con las palabras que digas Y lo vamos, ah, a, bueno. y, y, y lo vamos a liquear Antes de que salga o se va a hacer la, esto, la, la estrategia
1: bueno, ¿esto, lo, ¿esto lo editan luego o qué?
0: sí, claro, claro no, ah, no buenísimo. te creas no, pe, 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 pero no, no creo que tengamos expertos para liquear tu nuevo disco con palabras nada más, ¿eh? No,
1: bueno, creo, que, que sí.
0: que, que, creo que tendrá que ser una lista de palabras bastante más larga de la que tenemos aquí pero bueno, dale. vamos a darle, vamos a darle, Juan la primera palabra es creatividad
1: espacio y tiempo
0: segunda palabra, locura
1: Locura, eh, una idea nada más
0: Comer Placer Inmortal
1: Mortal, uh,
0: mentira Y mundo Universo Buenísimo, Juan, pues ahora sí, estamos llegando al final de nuestra entrevista Algo más que quieras agregar, que quieras contar
1: Nunca había hecho
0: esto, creo, lo de
1: una palabra. Es raro, ¿eh? eso
0: uh... es, es, es raro porque sientes como que te están sacando información sin que tú sepas. Me gusta,
1: me gusta. Luego lo voy a pensar. Eh... Algo que me, algo me gustaría hablar.
0: ¿Algo más que te gustaría agregar antes de terminar? Nada, un
1: saludo a toda la banda ahí en México. La verdad que siempre me apoya mucho la banda ahí en México, toda la gente. La verdad que es un país divino. Yo de la primera vez que fui ahí dije, wow me hubiese encantado que mis padres me mostraran esto cuando yo era más chico, lo tuve que descubrir de adulto yo solo luego sí. <risa> está tan sí. cerca de acá de Estados Unidos y como que nunca había ido fui la primera vez hasta México en el 2016, 2017 y tengo amistades uh, amistades que me van a quedar toda la vida y la verdad que he armado, he armado un lindo un lindo universo para mí ahí en México y la verdad que me encanta eh, mandarle un saludo a toda la banda nada más, que mira ahí esto, espera, esperando volver a México otra vez.
0: Pues buenísimo Juan, pues por nuestra parte nada nos queda agradecerte muchísimo por el tiempo, por echar la platicadita, la verdad es que yo sí me declaro totalmente fan de tu música, sé que el resto del equipo también lo es, tus discos han sido algo que nos ha acompañado desde hace ya tiempo y es algo que hemos disfrutado desde hace tiempo. Y nos gustaría tan agradecerle mucho a, todo, a todos en su casa Como siempre, no nos crean Vayan, escuchen la música de Juan De verdad que van a entender muchas cosas Y van a poder disfrutar música Más allá de cualquier percepción del género Sino más bien desde el storytelling Y desde el concepto Que se hace lo, lo más bonito y lo, lo, lo más complicado Muchas veces de hacer Pero pues bueno, sin nada más que agregar Juan, muchísimas gracias Y muchas gracias a su casa Bye bye, bye.
1: ¡Suscríbete